0: Radio Rosbrera, ciao, sono con Rachele Malavasi. Ciao Rachele. Ciao Rosanna. Allora, mi fa piacere averti in radio e approfitto per fare fare a te la presentazione della tua attività perché non è così consueta. Cosa fai?
1: Dunque, io mi occupo di etologia del cavallo, quindi di studio del comportamento del cavallo. Ehm, Divulgo le ricerche che ci sono in merito e qualcuna anche la conduco io insieme ad alcuni tesisti delle università eh, di Padova o l'Università di Torino o l'Università di Bologna e sono anche un tecnico di equitazione. Eh, Asi, ah, sì. e questa attività da tecnico è eh, diciamo, associata alla divulgazione dell'approccio cognitivo relazionale al cavallo, eh, un approccio che forse conoscerete perché so che nella vostra radio si parla molto sì. di, in generale di approccio cognitivo più che altro rivolto al cane. Eh, e La scuola di cui facevo parte, la scuola di equitazione etica, eh, ha introdotto questo approccio. al al cavallo, io adesso non faccio più parte della scuola ma continuo a diffondere eh, questo questo modo di di stare insieme a questo
0: splendido animale. Allora Rachele, eh, la cosa che è molto interessante è anche quello che questo approccio per molti non è così eh, scontato come appunto hai tu giustamente accennato, più diffuso per quello che riguarda altre specie animali, si dà un po' per scontato che invece invece il cavallo si debba trattare come lo si è visto trattare e raccontare in in tutte quelle dimensioni egoiche dell'uomo per cui il cavallo viene molto rappresentato e poi finisce rappresentato anche purtroppo nelle nostre manifestazioni di specie cioè uomo animale, l'uomo per lo più pensa di doverlo cavalcare per lo più pensa di dover fare degli esercizi eh, che siano esercizi che poi danno godimento molto spesso all'umano e, e abbiamo capito anche molto meno a volte al cavallo, quindi è proprio un ribaltamento mh, quello che proponi e propone l'equitazione naturale, un ribaltamento di questo rapporto, come si può far capire a qualcuno che è stato abituato solo a vedere appunto eh, un'equitazione tradizionale fatta di, di box chiusi? di cavalli che vengono portati fuori a fare delle cose con l'uomo e di cavalcate dove non c'è una reciprocità di piacere?
1: Beh, è una domanda che apre tanti, tanti capitoli. Eh, per uno dei modi per aprire meglio gli occhi alle persone che hanno sempre visto il cavallo in in un'altra forma, appunto quella un po' più della performativa, quella di cui parlavi tu, eh, è quello di chiedergli di avere lo sguardo del cavallo, eh, di chiedergli di incrociare gli occhi con quelli del cavallo nel momento in cui si sta chiedendo qualcosa. Ehm, Sembra una banalità, ma eh, nel momento in cui... I cavalli diventano abituati ad eseguire quello che gli viene chiesto, eh, diciamo spesso e volentieri non ascoltando questa esecuzione a piacere, e quello che accade è che molte volte si chiudono in se stessi e fanno quello che devono fare senza però essere veramente presenti, diventano un po' dei, dei fantasmi insomma. E Questo eh, porta le persone a ritenere che il cavallo stia facendo quello che facendo perché gli va bene, perché tanto non si ribella, non dice ne ha ne va, come si dice. Ehm, quello però che può cambiare tutto è il fatto di cominciare a chiedere al cavallo invece di dire la sua e per chiedergli di dire la sua, eh, ottenere da parte sua un incrocio di sguardi prima delle nostre richieste eh, è fondamentale, perché a quel punto il cavallo comincia a rendersi conto che dall'altra parte c'è qualcuno che vuole davvero sapere lui che cosa ne pensa. Eh, Questo appunto fa la differenza perché eh, se poi siamo in grado di interpretare quegli sguardi del cavallo. E questo mi mi riporta all'inizio del tuo intervento in cui parlavi appunto del fatto che l'approccio cognitivo relazionale è spesso utilizzato nei cani e eh, più raramente nei cavalli. Questo eh, è un approccio educativo, cioè è un approccio che trae origine dalla pedagogia umana che è stato poi adattato nei cani e eh, la, eh, per prima la scuola di pedagogia etica poi l'ha adottato con, con i cavalli. E, è un approccio educativo che cosa vuol dire? I, i, lo scopo di questo approccio non è ottenere una performance ma è invece eh, far fiorire le potenzialità dell'individuo eh, in modo che eh, lui possa dire chi è, che cosa gli piace, che cosa vuole. E, e, e quindi è ovvio dal mio punto di vista che dobbiamo passare attraverso una, eh, una comunicazione che eh, veramente chiede dall'altro, di dire, eh, che, che è dall'altro sì, di dire come sta, e quindi attraverso quello scambio di,
0: di sguardi. Eh, senti, mi hai ricordato stamattina ho sentito la mamma Michael, che è il. Diciamo, il Il Lama che in qualche misura ha colto l'esperienza e l'insegnamento di Lama Ganshan Rinpoche eh, che parlava proprio di ascolto e di come sia difficile controllare la mente eh, che ci dà due modalità di relazione, una con la parte spontanea e un'altra con la parte costruita, strutturata. Queste due parti non devono essere bilanciate perché se fossimo solamente una parte magari combineremmo anche dei guai, ma anche se siamo solamente l'altra parte, quella strutturata eh, e non ci ascoltiamo, finiremmo davvero per essere mh, un po' monchi nel nostro modo di relazionarci con gli altri. E in, in qualche misura questo tuo discorso mi fa pensare che bisogna essere però un po' predisposti per questo approccio con l'animale, perché… Eh, se se qualcuno eh, non ha questa percezione, oltre a dirglielo, quelli come voi che studiano questa materia e la insegnano, bisogna che diventi esperienziale, allora c'è la possibilità e quanto è diffusa la possibilità di fare queste esperienze e quanto invece purtroppo siano questo lo dico io, mi sembra più diffusa l'altro tipo ancora di esperienza, quella che si va in strutture turistiche, dove magari c'è qualcuno che fa la passeggiata, però non si rende neanche conto della condizione in cui sta il cavallo. Eh, Insomma, quanto si sta diffondendo secondo te quanto è diffusa questa conoscenza?
1: Io, dalla mia esperienza, negli ultimi 3-4 anni, eh, vedo che si sta diffondendo sempre di più una necessità da parte eh, dei proprietari, o in generale dei, degli utenti del mondo equestre, di capire i propri cavalli. Eh, mi sembra infatti che tante persone, dopo l'avvento della, della natural horsemanship, quindi quella che viene in generale chiamata equitazione naturale, eh, abbiano cominciato a rendersi conto che eh, quello che gli dava più soddisfazione cercare una relazione con il cavallo ma che neanche quel tipo di attività riusciva a dargliela. Ma perché non riusciva a dargliela quel tipo di attività? Perché purtroppo una cosa che ti manca eh, e che è fondamentale è iniziare la relazione con il cavallo partendo da una conoscenza di base dei suoi segni e segnali, della sua comunicazione. Eh, tantissime, se non quasi tutte, il 90% delle persone che si approcciano al cavallo eh, non... non riconoscere, eh, distinguono un tipo di sguardo da un altro, eh, c'è questa credenza diffusa, questa idea diffusa che se un cavallo per esempio schiaccia le orecchie è per forza una minaccia e allora bisogna comportarsi in un certo modo, c'è un po' di qualunquismo nel mondo della della lettura del cavallo e e questo secondo me è una di quelle carenze che eh, che, che vanno colmate assolutamente come primo aspetto, quindi eh, per riprendere la domanda che ci sono una serie di possibilità esperienziali in giro per l'Italia crescono sempre di più coaching con i cavalli o, eh, o altri tipi di esperienze che possono andare dalla, da, dall'esoterico allo spirituale in modi differenti eh, ma dal mio punto di vista sempre prima di avvicinarsi a questo tipo di, eh, di, di, di relazione con il cavallo è sempre, sempre importante eh, prima studiarsi un po' di comunicazione. Eh, questo perché altrimenti rischiamo di mettere del, troppo del nostro, troppo della nostra interpretazione in quello che sta accadendo.
0: Senti, questa dimensione di conoscenza sarebbe anche molto auspicabile per le nuove generazioni, cioè qualcosa che ti faccia arrivare a questa consapevolezza, Insomma, noi abbiamo visto eh, generazioni intere rincorrere i piccioni per cercare o di scacciarli o di schiacciarli o di spostarli, di tirare le code dei gatti, di mettere petardi al sud eh, sulle code dei cani. Insomma, si sono viste cose anche da parte del bambino o dell'adolescente che ritraggono una inconsapevolezza di relazione con l'altro, no? Quando. Eh, appunto, attraverso la famiglia, l'insegnamento, si potrebbero invece passare dei segnali importanti che poi a pioggia cadrebbero anche sulla nostra società in termini di rispetto. Si sta facendo qualcosa secondo te nelle scuole per diffondere questo approccio oppure si potrebbe fare di più o meglio? Secondo me si
1: potrebbe fare meglio. Eh, perché io sono venuta a conoscenza di diversi eh, programmi che vengono fatti nelle scuole per eh, cercare di avvicinare i ragazzi no, non tanto ai cavalli eh, quanto in questo caso appunto a cani o, o altri animali domestici, eh, e, però continuo eh, so, sono abbastanza ancora quelli che lo fanno con un approccio eh, che porta veramente la conoscenza dell'altro animale e eh, purtroppo si continuano a sentire tante eh, tante interpretazioni del comportamento degli altri animali che si basano su questo concetto di dominanza del capo branco anche in casa eh, delle cose che poi possono portare al contrario invece a quelle derive comportamentali di cui parlavi tu, tu prima sì, penso che ci sia ancora tantissimo da fare e, e si investe eh, molto di più sugli adulti eh, che sui ragazzi forse a scuola eh, soprattutto poi in questo periodo è diventato
0: un po' complicato fare delle attività sì. e,
1: quindi forse nel breve periodo non so
0: se lo vedo molto facile eh, Beh, eh, un, sì. un'occasione persa sono i cosiddetti campi estivi ieri parlavo con un osteopata di, di quest'area e ci interrogavamo sulle attività che capita a volte di vedere svolgere in questi appunto campi estivi no dove per l'amor del cielo le iniziative ci sono però anche qui eh, far passare del tempo a dei ragazzi e non approfittarne per questa immersione nella natura, per dare anche dei passaggi, per far capire, come si diceva anche con Marchesini, che non siamo abitanti, ma siamo sullo stesso piano dei viventi, quindi non è nostra la casa e siamo sullo stesso piano anche con queste specie che non conosciamo, e che trattiamo un po' come dei deficienti, nonostante... Eh, tutto per cui asserviti ai nostri desideri e giochi e anche queste occasioni vengono un po' perse perché il campo estivo, il momento di studio oppure di vacanza invece di proporre sempre le stesse cose Forse varrebbe la pena che anche le amministrazioni, laddove ci sono realtà anche ambientali interessanti, potessero sviluppare qualcosa del genere. Io so che tu sei eh, fresca reduce invece di un corso eh, in Brianza, giusto? Sì,
1: sì, sì, è stato... L'ultimo weekend di un percorso che si è tenuto in sei fine settimana, quindi da febbraio fino adesso, eh, in cui insieme a altri tecnici che adottano questo approccio eh, al cavallo, che sono Lino Gisoni e Irene Boero, abbiamo tenuto una, eh, una serie di incontri che mettevano insieme la teoria e la pratica di questo approccio. Perché io mi muovo in giro per l'Italia dove mi accolgono, eh, in alto comunque, sia nei maneggi in gestione tradizionale che nei centri di gestione naturale, a portare la parte più più legata all'aspetto scientifico, quindi eh, a fare divulgazione sull'ecologia del cavallo e eh, su questo approccio, però la eh, la, la completezza di tutto sta proprio nel mettere insieme anche la parte pratica, perché ovviamente poi è è, è nella pratica che relaziona con il cavallo. Eh, e quindi organizzo anche insieme a questi altri tecnici, eh, perché c'è bisogno di più forze, quando poi c'è tutta la parte pratica perché siamo tante persone, eh, organizzo con questi tecnici, anche questi percorsi che mettono insieme la teoria e la pratica, quindi si passa dal parlare e vedere tanti video sulla comunicazione del cavallo, la struttura totale, eh, tutto il discorso della gestione, le spiritibie, l'alimentazione, la mente, le emozioni e poi un'altra metà della giornata
0: Senti eh, tu sei molto attiva sulla pagina io vorrei citare anche la tua pagina Facebook dove ti possono trovare in modo da seguirti quindi eh, Rachele Malavasi etologia equina giusto Malavasi, eh, sì. Eh, è, è, eh. è lo stesso nome
1: della pagina Facebook, c'è anche un canale YouTube con tanti video eh, a disposizione, con dirette fatte durante la quarantena, di, ci sono ore di video in cui spiego il comportamento del cavallo.
0: io ti ringrazio moltissimo di questo tempo passato insieme Eh, spero di poter aver dato un piccolo contributo anche con la radio a questa conoscenza che come dicevamo per tutte le altre specie è qualcosa che veramente ci potrebbe dare un'occasione di evoluzione a noi umani Eh, quindi ti ringrazio sì? Dire solo una cosa, sì? eh,
1: riguardo a quello che dicevano sui estivi, sì. eh, ci tengo tantissimo a, a, a suggerire ai genitori se è possibile una cosa, eh, di non snobbare i campestivi in cui i ragazzi eh, vengono coinvolti più che nel montare a cavallo, che è l'ultima cosa importante per la loro crescita, eh, in cui vengono coinvolti nelle attività in cui si fa gestione. Eh, che in quei momenti in cui magari loro hanno la carriola in mano e devono andare a pulire le cacchie da una parte, curarsi del cavallo e quant'altro, sono quei momenti in cui finalmente possono essere soli con se stessi e eventualmente con il cavallo e questo gli dà la possibilità di, di, di vederlo con i propri occhi e non con quelli immediati dell'istruttore, gli dà la possibilità di avere un momento di contatto intimo eh, e quello che, che guadagnano da un centro estivo fatto non è paragonabile alle eventuali abilità tecnico performative che guadagnerebbero con un campo estivo di equitazione, è un altro discorso di crescita
0: importante. E io banalizzo dicendo qualche selfie in meno con tutti i travestiti <ride> da grandi cavalieri e qualche carriola spazzolata in più che fa bene anche a un rapporto con l'altro un po' più di rispetto, via. Quindi eh, meno selfie, meno Instagram per far vedere quanto sia figo, in altre parole. Quindi ancora con te, grazie. Radio Rosbrera con Rachele Malavasi Ciao, ciao, ciao.